0: Herzlich willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 26. Folge mit dem Thema »Das Leben ist schnell genug«. Und dazu möchte ich zunächst meinen heutigen Gast begrüßen. Ähm, mein Gast sitzt heute in Köln. Das Hallo geht also in die rheinische Hauptstadt sozusagen. Hallo Rita. Hallo Rainer. Schön, dass du dabei bist heute. Und äh, zum Einstieg auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein paar Worte, wie wir auf die Idee gekommen sind, den Podcast zu machen und wer Rita ist. Ja, ich fange mal mit der Person an. Also Rita, ich sag mal so, dass die, die Fakten, die ich so kenne von dir, du bist Diplompsychologin. Mhm. du arbeitest zurzeit angestellt als Stabstelle Personalmanagement in der Graf Recke Stiftung und du bist selbstständig und deine Firma heißt Slow Motion, das Leben ist schnell genug. Mhm. Und damit sind wir auch beim Titel der Folge und das haben wir überlegt, dass es das ganz gut passt. Ja, und frag einfach so mal nach Köln, möchtest du gern was ergänzen zu dir, was erzählen, was für die Zuhörer, Zuhörerinnen auch wichtig ist heute?
1: Mhm. Genau, du hast so die beiden Beine, auf denen ich stehe, das ja. äh, eine Bein Festanstellung im Bereich Bewerbendenmanagement und das andere Bein Selbstständigkeit hast du benannt. Und ähm, wenn man auf meiner Internetseite guckt, dann steht da in der Überschrift Achtsamkeit mitten im Leben. Das ist vielleicht was, was mich noch sehr kennzeichnet, dass das Thema Achtsamkeit für mich nichts ist, was so im, äh, in einem rein theoretischen oder äh, spirituell-geistlichen äh, Kontext stattfindet, sondern etwas, was total in unser Leben gehört, was in meinen Alltag gehört. Ich selbst bin alleinerziehende Mutter von drei Kindern, mit Hund und allem, was so dazugehört. Einkaufen müssen, Haushalt führen, Partnerschaft und so weiter. Und in all dem ist das Thema Achtsamkeit für mich seit über zehn Jahren ein ganz wichtiger Anker geworden, um darin nicht die Orientierung zu verlieren, mich selbst zu verlieren und immer wieder ja. auch einfach zur Ruhe zu kommen. Und genau, das glaube ich, kennzeichnet mich noch äh, Ja. so in meiner Person. Ja, gut.
0: Und wir haben uns kennengelernt, vielleicht ist das auch noch wichtig so für die Zuhörer da draußen. Ich habe mal bei dir einen Achtsamkeitskurs besucht und habe mich auch mit dem Thema beschäftigt. Und ja, ich weiß gar nicht, das ist jetzt schon vier, fünf Jahre her geschätzt, so, ne? müsste das sein. Ja, so ungefähr. ungefähr. Genau, also da habe ich das Thema auch noch mal äh, selber erlebt und selber ausprobiert, ja. Und daher ähm, ja, ist so ein bisschen Kontakt immer geblieben. Und jetzt kam die Idee bei mir, weil, ich sage das auch noch mal, ich ähm, so in den letzten Wochen ganz oft in meinen Projekten oder Coachings auch höre, da müssen wir schnell noch das machen, müssen wir noch schnell das machen, kannst du noch schnell eine Stellungnahme dazu schreiben? Mhm. Also schnell, schnell, schnell. Und ähm, ja, das war dann so noch mal geguckt auf deinen auf dein, ähm, arbeitstitel deiner Selbstständigkeit, das leben ist schnell genug und so geht es uns ja auch wir müssen noch schnell einkaufen und mhm. Wir müssen noch schnell was im Internet gucken, oft, dass wir uns, oder ich mich auch dabei erwische, ja, wir machen alles schnell, schnell, schnell. Und, und das ist gerade für Führungskräfte, ich sage das mal so, so auch einleitend, die sehr, ja, belastet sind, viele Themen haben, dann oft auch herausfordernd. Und äh, manchmal merken sie ich, gar nicht, wie, wie schnell sie alles machen. Mhm. Und deshalb ist das Achtsamkeitsthema aus meiner Sicht ein gutes Thema, auch für heute und insgesamt. Und ähm, ja, lass uns mal zu Beginn einfach gucken, so, noch mal so ein bisschen Begriffsklärung in Anführungszeichen, Definition, Verständnis. Vielleicht kannst du das mal mhm. ähm, aus deiner Sicht sagen. Was ist das? Äh, wie würdest du das beschreiben? Was ist Achtsamkeit? Ich glaube, Es geistern ja auch so viele Definitionen rum, mhm. ähm, um das auch klar zu haben, zu Beginn. Ja,
1: ja ähm, das ist ein guter Einstieg. Genau, also Achtsamkeit, ähm, ist ja mittlerweile ein, äh, fast inflationär mhm. benutzter, fast missbrauchter Begriff, ne? wo jeder so irgendwie ein bisschen das draus macht, was ihm auch gerade äh, dienlich ist zu dem Thema. Und wenn man da genau hinschaut, äh, kannst du das eigentlich auf was ganz Einfaches runterbrechen, nämlich Achtsamkeit als einfach nur eine ganz bestimmte Form der Aufmerksamkeit. Ja, also achtsam sein in meinem Verständnis bedeutet, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt, in diesem Moment, in dem ich gerade jetzt hier mit dir sitze und spreche, und äh, ab in diesem Moment meine Sinne offen für all das, was geschieht in diesem Augenblick. Also zu merken, wie ich jetzt hier auf meinem Stuhl sitze, merke, meine Beine sind übereinander geschlagen. Ist das angenehm oder unangenehm? Ist vielleicht eine gute Idee, sich anders hinzusetzen. Mit meiner Aufmerksamkeit in dem zu sein, was ich jetzt hier mit dir teile. Ähm, mit meiner Aufmerksamkeit auch ein Stück im Gespräch zu sein bei dir. Und äh, ganz präsent diesen Moment zu erleben und auf diesen Moment zu reagieren, in dem ich mich gerade befinde. Und wenn ich dir zuhöre und du sagst, viele Führungskräfte, so wie wir das wahrscheinlich auch alle kennen, ich selber auch aus meinem Alltag, ähm, wenn wir so in so einem Mahlstrom von Dingen sind, die wir zu tun haben, dann geht uns diese Form der Aufmerksamkeit häufig verloren. Dann sind wir damit beschäftigt, die eine Aufgabe auszufüllen, sind gedanklich aber schon mit der nächsten oder der übernächsten beschäftigt. Also wir sind nicht präsent in dem, was wir jetzt gerade tun. Ja. Und äh, wenn wir Achtsamkeit üben, üben wir im Grunde auf eine ganz schlichte Weise genau das, nämlich die Aufmerksamkeit wieder einzusammeln, zurückzukommen in diesen Moment, zu bemerken, was geschieht gerade in diesem Moment bei mir an Körperempfindungen, an Gedanken, an Gefühlen, die ich fühle, an Handlungsimpulsen vielleicht, die Idee aufzuspringen und loszurennen und schon mal das nächste anzufangen, drei Sachen gleichzeitig zu tun. All das zu bemerken und dann darauf nicht so ganz automatisch zu reagieren. Wir kennen alle dieses, wenn wir in Stress geraten, dieses automatische Reagieren aus dem Affekt heraus auf irgendwas, was uns da querkommt. Und aus diesen Affekten auszusteigen und zu sagen, ich gucke mal, was es vielleicht in diesem ganzen Durcheinander, was ich gerade erlebe, ähm, Verhaltensalternativen gibt, die heilsamer sind, die der Situation besser tun, die mir besser tun, meinem Gesprächspartner vielleicht besser tun. Also von so einem automatischen Reagieren hin zu einem kreativen Agieren mit dem, was ich gerade erlebe. Mhm. Ja. Mhm. Hört sich irgendwie einfach an, ist es aber nicht.
0: Stimmt, <lacht> genau das, das wollte ich jetzt genau sagen <lacht> und fragen. Weil wenn ich jetzt auf mhm. mich gucke nur mal, dann ähm, habe ich das auch in deinem Kurs, aber auch so, wenn du das beschreibst, mhm. dann kann ich das natürlich sehr gut nachvollziehen, was du beschreibst. Weiß aber selber von mir, dass ich, wenn ich das auch übe und versuche, trotzdem meine Gedanken manchmal irgendwo sind, wo sie nicht sein sollten. Also, mhm. dass ich abschweife, das kenne ich und dann denke ich, ja, es hört, wenn du erzählst, ist es einfach, aber es ist nicht so einfach.
1: Genau, ne? das, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir ja in so einer unheimlich verkopften ähm, Welt leben hier bei uns, äh, ne? mhm. in, in unseren Breitengraden, ähm, ist das, was unser Kopf so denkt die ganze Zeit, ist wahnsinnig dominant. Wir möchten Dinge gerne mit dem Kopf verstehen, durchdringen und denken, ich kann jedes Problem, wenn ich da nur genug drauf rumdenke, mit diesem Denken lösen. Das ist eine unheimlich starke Kraft in uns, die uns so vorantreibt. Und wenn wir Achtsamkeit praktizieren, dann holen wir sozusagen den Rest von unserem Körper mit an Bord. Also unser Erleben, unsere Existenz besteht nicht nur aus dem Kopf, aus dem, was wir denken, sondern wenn wir Stress erleben, vielleicht mal bei dem Thema der Führungskraft mit so einem wahnsinnig herausfordernden, belastenden und vollgepackten äh, Arbeitsalltag. Wenn wir in solchen Situationen Stress erleben, dann sind das nicht nur Gedanken, die da sind, sondern es ist auch eine körperliche Erfahrung. Zum Beispiel die Schultern, die sich anspannen, der Kiefer, der sich zusammenbeißt, der Herzschlag, der sich beschleunigt. Das sind körperliche Stressreaktionen, die laufen in unserem autonomen Nervensystem ab. Die können wir gar nicht aufhalten. Das ist was, was ganz automatisch abläuft. Und erst wenn wir uns als, benutzt man den Begriff als Ganzheit, als ganzen Organismus verstehen lernen, der aus Kopf, aus Emotionen, aus Körpererfahrungen, aus all dem besteht, können wir erkennen, dass das reine darüber nachdenken, ich müsste das anders machen, natürlich nichts hilft. Mhm. Und dass es im zweiten Schritt auch gar nicht darum geht, diese Gedanken loszuwerden, sondern dieses Gedankenkino sozusagen, diesen Gedankenstrom zu integrieren in das, was dieser Moment gerade für mich bereithält. Also ich muss die Gedanken nicht loswerden. Es geht lediglich darum zu schauen, wie kann ich anders darauf reagieren. Also muss ich jeden Gedanken glauben, der da auftaucht. Weiß ich nicht, unsere Glaubenssätze, die wir vielleicht alle haben. Ich schaffe das sowieso nicht. Äh, hätte ich mal besser früher angefangen. Immer fange ich zu spät an mhm. und so weiter und so weiter. Ne? Und schwupps. Sind wir in so einem Film, glauben all das, was wir denken und sind schon wieder mit was ganz anderem beschäftigt, als mit den Möglichkeiten, die sich in diesem Augenblick für mich anbieten?
0: Ja, ich glaube, das kennt jeder ganz gut. Also mhm. das Gedankenkino kenne ich auch, ne? auch wenn wir mhm. Sorge oder Furcht von der Situation, von der Zukunft oder vor irgendwelchen Situationen, sei es Gespräche, sei es Veranstaltungen haben. Ähm, dann gibt es oft das Kopfkino, wo etwas entsteht, was nachher gar nicht so kommt. Ne? So, aber wir haben uns vorher so ein bisschen, bei uns sagt man, Jeck gemacht. Ne? So. Genau.
1: <lacht> genau. So,
0: ja, das kenne ich gut. Und ja. ja, und so jetzt von der Einführung und was ist das? Das hast du, finde ich, sehr schön beschrieben ähm, und hast auch schon so gerade so leicht den Bogen gespannt. Wir wollen ja nochmal auf das Thema Führungskräfte gucken. Also mhm. ähm, da nochmal, was, was hat das für ähm, ja, Möglichkeiten? oder auch für Chancen. Da wäre so die Frage ähm, an dich nochmal: wieso ist das Thema aus deiner Sicht für Führungskräfte oder für Unternehmen, für Bereiche, für Abteilungen, ne, je nachdem Organisationseinheiten, wie immer man da drauf guckt, so wichtig?
1: Also auf die Frage würde ich vielleicht durch zwei verschiedene Türen mal reinkommen mit ja. der Antwort. Also zum, die eine Tür ist äh, die Sicht von Unternehmensführung. Ähm, heute ist das, haben wir einstiegs schon gesagt, ist das Thema Achtsamkeit natürlich ein Thema, was uns an jeder Ecke in jedem Unternehmenscoaching irgendwie vor die Füße fällt und Unternehmen oft die Idee haben, wir machen jetzt mal, wir implementieren jetzt mal ein bisschen Achtsamkeit und dann sind die Leute wieder besser drauf, dann kommen die mit den Schwierigkeiten hm. besser klar, ne? wir sind dann am Ende wieder effizienter. Also ein Blick darauf wäre tatsächlich zu sagen, ich will eigentlich nur meine Unternehmenskennzahlen verbessern und Achtsamkeit scheint irgendwie ein schickes Mittel dafür zu sein. Deswegen kaufe ich mir das jetzt mal ein, dann sage ich den Mitarbeitern, ihr macht jetzt alle meinen Achtsamkeitskurs und dann läuft das hier schon. Ne? Mhm. Die andere Tür wäre, dass Unternehmensleitung oder Führungskräfte ähm, tatsächlich erkennen, dass diese Haltung, Achtsamkeit ist aus meiner Sicht eine Haltung, eine innere Neuausrichtung, wie ich mit den Dingen umgehe, die mir passieren, dass das dazu führt, dass Menschen ruhiger werden, besonnener werden, vielleicht an einigen Stellen langsamer werden, aber am Ende des Tages eine Unternehmenskultur ähm, entstehen kann, die dazu führt, dass die Menschen viel motivierter arbeiten, dass sie viel weniger krank sind, dass sie mit Freude zur Arbeit kommen, dass wir ein Klima von Wertschätzung und Achtung haben im Unternehmen mit den Führungskräften. Und das wäre so ein Ansatz, wo ich denke, da wäre ich mit an Bord, mhm. würde mich der andere Kunde ansprechen. Aus der ersten Tür würde ich sagen, das biete ich Ihnen nicht an. Das ist ein Produkt, das gibt es bei mir Das kannst
0: nicht. du nicht leisten dann auch. Ne? Das, Oder willst du auch das nicht? Möchte willst ich auch nicht du auch leisten. nicht genau, leisten. Das,
1: da. genau, genau, ne? also, mhm. das wäre ein Produkt, was ich so in meinem Portfolio nicht anbieten würde. Mhm. Ne? Sondern Achtsamkeit beginnt immer mhm. bei mir selber, beim Einzelnen. Und wenn Unternehmen sagen, ich interessiere mich für das Thema Achtsamkeit im weitesten Sinne erstmal im Unternehmenskontext, würde ich von da aus, wo ich stehe und wie ich das Thema Achtsamkeit verstehe, immer sagen, ich muss mit den Führungskräften anfangen auf oberster mhm. Ebene. Und dann kann sich das nur nach unten runter kaskadieren sozusagen. Mhm. Umgekehrt geht es nicht. Ja.
0: Jetzt gucke ich mal so, wenn du das so sagst, finde ich das erstmal ein sehr schönes Bild und eine schöne Metapher auch mit den zwei Türen. Und dadurch werden auch so die, die Möglichkeiten klar und auch, wo die Fallen schon sind, ja, vermeintlich. Mhm. Wenn ich jetzt mal die eine Tür, ich bleibe mal in der einen Tür, wo ich bei den Führungskräften anfange und du so von innerer Neuausrichtung sprichst, nicht ne, mal den Begriff, dann ähm, stelle ich mir gerade Unternehmen vor, wo ganz schön viel Druck auf dem Kessel ist, ja, sage ich mal so, ein bisschen platt. Viele Projekte, wenig Wertschätzung und wenig Zeit auch für persönliche Themen vielleicht so. Und jetzt, ich sage es ein bisschen plakativ, kommst du, kommen wir und sagen achtsam oder die Führungskräfte sagen das. Wie passt das denn dann da rein? Also das ist, ich sag mal, manche würden vielleicht sagen, ach, noch ein Thema. Ja, so. Mhm. Was würdest du dem denn entgegnen oder was ist da deine Idee?
1: Also ich glaube, ich würde äh, an so einer Stelle erstmal anfangen, ins Gespräch zu gehen mit der Unternehmensleitung und ein bisschen hinterfragen, was ist denn, was ist die Motivation? Was ist die Intention, sich mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen? Ist die Intention, da bin ich wieder bei Tür eins, ne, ist die Intention, die Mitarbeiter irgendwie äh, zu mehr Leistung zu pushen? Mhm. Oder habe ich wirklich eine ernst gemeinte, von oben her entstehende Intention zu sagen, hier muss, hier muss was geschehen, hier muss sich was verändern. Wir müssen an dieses riesige Pensum, was wir hier haben, irgendwie auf eine andere Weise rangehen. Also Achtsamkeit im Unternehmen führt nicht dazu, dass der Stress weniger wird. Oder auch Achtsamkeit im, in jeder Lebenssituation führt nicht dazu, dass wir im Außen den Stress verändern, die Belastung verändern, sondern Achtsamkeit führt dazu, dass wir unseren Umgang damit verändern. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was man im Erstgespräch mit Unternehmen ganz, ganz deutlich machen muss, ne? dass es nicht dazu dient, dass sie weiter blockern und dann irgendwie sich eigentlich nichts verändert. Also stell dir vor, noch ein Bild. Mhm, ja. Ich weiß ja. Ich mag Bilder gerne. Ich auch. Also stell dir vor, das ist wie, ich bin heute Morgen durch diesen strömenden Regen gelaufen mit so einem ganz langen Regencape, so, ne? Das hat dazu geführt, in dem Fall guter, positiverweise, dass nur das Cape nass geworden ist. Ich darunter bin aber trocken geblieben. Mhm. Und wenn wir das Thema Achtsamkeit im Unternehmenskontext angucken, dann wäre es gut, dieses Regencape wäre nicht da, sondern das Thema könnte durchdringen bis in die tieferen Schichten. Ja? Also weg von so einem kognitiven Verständnis von ein weiteres Tool zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit meiner Mitarbeitenden und meiner Unternehmenszahlen hinzu. Einer, das meine ich mit Neuausrichtung, einer Veränderung meiner inneren Haltung zum Thema Belastung. Wir hatten, äh, wenn ich mich an unser Vorgespräch erinnere, ne, so das Beispiel von mhm. einer Führungskraft, die kommt dann morgens ins Büro, hat 480 Mails da oder mehr, mhm. äh, sieben Projekte, ja. zehn Termine und so an einem Tag. Ne? Mhm. Und so eine Führungskraft darin zu stärken, selbst verantwortlich zu sagen, ich, ich schaue jetzt mal, wie ich damit mit Ruhe umgehen kann. Das würde bedeuten, ich mache meinen Rechner an, mein Mailprogramm auf und sehe diese die riesige, dunkel, fett gedruckte Zahl und merke, oh Gott, mein Puls rast. Ich komme voll schon in so eine Anspannung, äh, oh, werde ganz unruhig und hektisch. Also ich merke, was körperlich bei mir passiert. Dann gehen meine Gedanken vielleicht hin zu den ganzen Meetings, die ich an dem Tag habe und ich merke, ich werde ganz wuschig im Kopf und schon ganz durcheinander und bin schon mit dem ersten, aber auch schon mit dem dritten Termin beschäftigt. Es tauchen Gedanken auf wie, das schaffe ich sowieso alles nicht. Ne? Also das zu bemerken und Führungskräfte darin zu unterstützen, auf diese Situation auf eine neue Weise zu reagieren. Also das zu bemerken, was da passiert und zu schauen, wie kann ich mir für diesen Moment Erleichterung verschaffen. Also ich kann bewusst die Schultern sinken lassen. Ich kann bewusst zwei oder drei tiefe Atemzüge nehmen. Das hat eine unglaubliche Wirkung auf unser parasympathisches Nervensystem, auf unser Beruhigungsnervensystem. Also es hat eine körperliche Wirkung, die wir da selber entstehen lassen können. Ich kann diese Gedanken bemerken und kann zu den Gedanken wirklich Stopp sagen, buchstäblich. Ich kann sagen, ich brauche dich jetzt gerade nicht. Ne? Das ist gerade, ne? oder ich auch Gedanken er erkennen als einen Gedanken und nicht als die Wahrheit. Aha. Aha. Und dann Schritt für Schritt äh, zu gucken, was ist die nächste Aufgabe, was ist die wichtigste Aufgabe. Also will sagen. Ich kann in dieses Hamsterrad geraten und einfach losrasen, völlig unreflektiert und versuchen, das alles abzuarbeiten. Oder ich kann versuchen, strukturiert zu gucken, wie kann ich erstmal für mich sorgen. Wie kann ich mich selber in die Verfassung bringen, dass es ein bisschen, ähm, ein bisschen leichter geht. Und dann passiert oft das Folgende, nämlich dass die Perspektive auf die Dinge sich auf einmal verändert, also dass wir... Auf einmal sehen, das ist gar nicht so schrecklich, also es ist gar nicht so ausweglos furchtbar, wie das aussieht, sondern es gibt Möglichkeiten, ich habe Verhaltensalternativen, also ich kann zum Beispiel in Ruhe schauen, welche Dinge kann ich vielleicht delegieren, welche Dinge ähm, kann ich vielleicht an einem anderen Tag erledigen. Es macht Sinn, sich erstmal auf das nächste Meeting vorzubereiten und dann auf das Meeting, was danach kommt. Also so will sagen, so bewusste Entscheidungen dazu zu treffen. Wie gehe ich mit dem ganzen Thema um? Mhm. Das ist eine Antwort. Ne? Also ja. im Unterschied zu so einem Werkzeugkoffer, den man jemandem an die Hand geben kann, wo so Tools drin sind ist diese achtsame Haltung zu den Dingen, was sehr, sehr individuell ist. Das ist für jeden anders. Ne? Für, für den einen ist das eine sinnvolle Antwort, für den anderen ist, ist es mhm. was ganz anderes. Das ist was, was man sehr individuell für sich selber entwickeln muss. Das heißt, es ist eine Entscheidung, die die einzelne Person für sich trifft. Mhm. Und,
0: äh, ich würde da gerade noch mal gucken, weil wir jetzt auch so ähm, auf so Unternehmensführung geguckt haben. und ne, was das mhm. Diesen Podcast hören auch viele Führungskräfte, die vielleicht jetzt nicht gerade mit der Unternehmensleitung sprechen, ob im Unternehmen mhm. eingeführt wird, sondern die vielleicht gerade denken, mhm. na, das wäre schon interessant für mich so oder das ist ja ein spannender Ansatz. Mhm. Und ohne, dass jetzt das Unternehmen sagt, wir machen das bei uns, mhm. Ähm, mhm. sitzt da eine Führungskraft, sage ich mal, an ihrem Schreibtisch und will das für sich umsetzen oder entscheidet das für sich. Mhm. Ähm, und du hast es gerade so beschrieben, dass es unterschiedliche Ansätze sind. Die Frage wäre dabei auch nochmal, was wären gute erste Schritte oder wie, wie kann ich mich dem Thema nähern, wie kann ich mhm. anfangen auch so? Was wären da nochmal so ein paar Ideen oder Impulse, erste Impulse?
1: Mhm. Ja, also für mich ist das Thema Achtsamkeit ähm, ganz, ganz stark erfahrungsorientiert. Das heißt, man kann jetzt in die Mayersche gehen und sich ganz viele Bücher kaufen, die lesen. Dann bin ich aber wieder nur im Kopf. Ja? Das, was ich sagen will, ist, der allererste Schritt wäre, sich ein Format zu suchen, also zum Beispiel ein MBSR-Kurs. Oder, ähm, weiß ich, die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Achtsamkeitstraining bieten ja viele verschiedene Formate an. MBSR ist ein sehr gut wissenschaftlich erprobtes Verfahren, also was seit 40 Jahren wissenschaftlich begleitet wird und wo wir wissen, das hat eine große Wirksamkeit, ähm, wäre für mich eine Riesenempfehlung. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall einen aktiven Zugang dazu zu finden. Nicht zu lesen, zu hören oder Seminare zu besuchen, sondern Achtsamkeit zu üben über ne, so Die klassischen Methoden sind in der Meditation, im Sitzen, in Körperübungen, Bewegungen, in denen wir üben, die Aufmerksamkeit immer wieder zurückzuholen. Also nochmal als Erinnerung, Achtsamkeit heißt wirklich nur, ich lenke bewusst meine Aufmerksamkeit auf etwas, auf diesen Moment und kultiviere innerlich eine Haltung von Offenheit, von Neugier, von Freundlichkeit gegenüber dem, was mir da begegnet, weil in dem Moment, wo ich es erlebe, ist es ja schon da. Dann nützt ja der, der die Gegenwehr nichts, wie dann nur so ein Handlungsimpuls. Ne? Also ein ganz konkreter erster Schritt wäre, sich ein Format zu suchen, wo ich das mit Erfahrung verbunden mhm. üben kann. Führungskräfte ähm, machen das tatsächlich gerne auch in einem Einzelsetting, das geht genauso gut. Oder eben auch in einer Gruppe, so wie du es erlebt hast, mhm. ne? in, einem, in einer Gruppe von fünf bis mhm. zwölf Leuten, die gemeinsam ja. üben. Ja, gut.
0: Ich komme auch nochmal auf unser Vorgespräch so gerade zurück, du hast das eben angesprochen und das, was mich da so angesprochen hat, war nochmal so dein Blick auf die verschiedenen Rollen, die wir so im Leben haben, auch die verschiedenen Rollen der Führungskräfte und du hast da auch eine schöne Metapher gebracht, der Hafer. Ähm, und das ja. finde ich ist nochmal ein Punkt, der mhm. ja, den würde ich gerne auch nochmal äh, ein bisschen ja. den Scheinwerfer ein bisschen heller stellen, nicht so schön sagen. Ja. Ähm, und das finde ich ist auch ein wertvoller Blick, den du da hast. Kannst du da nochmal
1: ähm,
0: die wichtigsten Punkte sagen?
1: Ja, ja sehr gerne. Es ist schön, dass du das nochmal aufgreifst. <lacht> Also mein, mein erster Gedanke, als du mich mit dem Thema, äh, dich mit dem Thema an mich gewandt ähm, hast, mit dem Thema Achtsamkeit für Führungskräfte, war mein erster Impuls zu sagen, ich bin ja viel mehr als nur Führungskraft. Also jeder von uns hat im Leben verschiedene Rollen. Mitarbeiter, Führungskraft, Vater, Mutter, Freund, Freundin, ähm, das, was wir beruflich machen. Und Führungskraft zu sein ist nur ein Teilaspekt davon von all dem. Und wenn ich beginne, Achtsamkeit zu üben, kann ich das nicht nur als Führungskraft tun, sondern Achtsamkeit ist eine Haltung zu den Dingen, die sich dann auf mein gesamtes Leben auswirkt. Also ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt ins Büro und bin da achtsam und dann gehe ich nach Hause und bin nicht mehr achtsam. Mhm. Ne? Das geht nicht. Und das gilt der Harfe, das ist tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, wir sind als Menschen, jeder Mensch von uns ist wie so dieses große, wunderschöne Instrument mit all diesen verschiedenen Seiten, die da gespannt sind und die Seite Führungskraft ist eingestimmt auf Achtsamkeit und alle anderen Seiten sind auf irgendwas anderes eingestimmt, dann ergibt es keine harmonische Melodie. Also diese vielen Seiten, ne, in dem einen Fall mit EI, in dem anderen Fall mit AI, mhm. ähm, ergeben zusammen ein großes Ganzes, was eine Melodie spielt, was eine Lebensmelodie entstehen lässt. Und wenn eine Seite nicht richtig eingestimmt ist, auf die anderen Seiten ergibt es kein harmonisches Ganzes. Ja, das
0: finde ich, ist ja. Ja, sehr, ein sehr schönes Bild, also nach wie vor mit der Harfe sehr einleuchtend. Ähm, ja, ähm, nochmal ein Blick, ähm, weil so also ich glaube, das ist jetzt aber meine Wahrnehmung, kenne ich ja auch von mir, dass es manchmal schwierig ist, einen Rhythmus zu finden, schwierig ist, zu starten, ähm, schwierig ist, auch dran zu bleiben. Kennen wir ja auch von anderen Themen, sei es im Sport. Also <lacht> ne, da komme ja auch aus dem Sport und da kenne ich das auch. Ähm, ja, die Frage nochmal, ähm, was sind so die Herausforderungen, was sind auch Hindernisse und wie kann ich die auch gut vielleicht überwinden oder wie kann ich denen gut begegnen, ähm, wenn ich denn jetzt Lust habe, da mehr zu machen? <lacht>
1: Die Frage, die du jetzt stellst, ist natürlich immer die Frage, die uns am Ende dieses acht wochen dieses mbsr acht wochen auch begegnet. Wie ja. kann es denn jetzt weitergehen? Jetzt haben wir uns ja acht Wochen lang einmal die Woche getroffen, intensiv gemeinsam praktiziert, die Teilnehmer auch in der Zeit zwischen den Terminen intensiv geübt. Wie kann es weitergehen? Wie kann ich das in den Alltag mitnehmen? Ganz praktische Ansätze wären tatsächlich, sich ähm, Gruppen zu suchen, also Menschen zu suchen, die auch praktizieren ne? und da eine Regelmäßigkeit zu haben. Total hilfreich ist, sein Umfeld einzubeziehen und zu sagen: Das ist jetzt was, was in meinem Leben mehr Raum haben soll. Und bitte gib mir den Raum. Mhm. Oder ich noch ne, so: Bei mir ist klar, ne, bei mir hängt ein Schild an der Tür, da steht drauf, Yoga. Und wenn das da draußen hängt, dann wissen die jetzt immer leise, jetzt macht die Mama wieder ihre komischen, <lacht> so, was auch immer ich dann mache. Manchmal mache ich Tai Chi, Yoga, manchmal mache ich eine Sitzmeditation oder so. Ne, aber das, dem Umfeld zu sagen: Das ist sinnvoll, das ist wichtig für mich, gib mir den Raum sich kleine Reminder irgendwie hin irgendwo hinzukleben an den Spiegel oder man, es gibt drei Milliarden Apps mittlerweile, ne, wo man sich so kleine Erinnerungen programmieren kann. Solche Dinge. Und tatsächlich hörst du schon raus, es ist nicht nur dieses, ich entscheide mich im Kopf dazu und mache das dann, sondern es gehört, wir sprechen im MBSR von einer formellen und von einer informellen Praxis. Also das im Alltag sich immer wieder daran zu erinnern, nochmal hier hinzukommen, in diesen Augenblick mit der Aufmerksamkeit. Das würden wir sozusagen als informelle Praxis bezeichnen. Und das ist etwas, was immer leichter fällt mit zunehmender Übung. Musst du dir vorstellen wie so ein Trampelfahrt. Ne? Am Anfang ist das so ein total zugewachsener Pfad. Da sind wir lange nicht mehr lang gegangen seit unserer Kindheit. Mhm. Ne? Und je mehr ich diesen Pfad gehe, umso begehbarer wird der. Und dann wird der irgendwann breiter. Ne? So, dann ist der platt getrampelt. Dann sind da keine Hindernisse mehr und so, ne? Also da kann der Autobahn draus werden, wenn ich übe. Und damit wird es immer leichter, im Alltag sich zu erinnern. Also wenn ich bei mir gucke, ist das mitnichten so, dass ich da nicht reingerate in solche Spiralen, wie wir sie eingangs angeschnitten haben. Aber es fällt mir viel, viel leichter, das dann plötzlich zu bemerken. Und was dann passiert ist, ich schimpfe dann nicht mit mir, sondern ich freue mich eigentlich darüber und sage, ja genau, das war der Moment der Achtsamkeit. Ich habe es mitbekommen und ich kann mich wieder einsammeln. Ich kann ähm, wieder zurückkommen. So, das, das ist die Übung. Und die Übung braucht die formelle Praxis, wie ich eben gesagt habe, zum Beispiel in der Gruppe, na, das ist zum Beispiel durch einen Termin, den ich mehr regelmäßig programmiere, durch mein, mein Fläschchenbild, habe ich dir auch von erzählt. Ne, Ihr
0: ja, sagt das gerne nochmal. Das, das Fläschchenbild habe ich ja auch im Kurs erlebt. ja, Also das stand ja immer in der Mitte. Also von daher genau, ne? das, Erzähl das gerne nochmal. Ja.
1: Genau, also so eine Flasche. Meine Großteilnehmer kriegen dann, oder sie steht in der Mitte, so ein Fläschchen, wo Dreck drin ist und Wasser. Und wenn ich die schüttle, die Flasche, dann ist das Wasser total trüb und ich kann gar nicht mehr klar sehen. Und im Verlauf dieses Großabends, so hast du es erlebt, mhm. können wir beobachten, wie wenn ich das einfach in Ruhe stehen lasse, dieses Fläschchen, dann sinkt der Dreck nach unten. Das Wasser darüber wird klar und es ist immer noch genau das Gleiche in der Flasche. Aber es ist eine Klarheit da und eine Ruhe. Und sowas kann ein total toller Reminder sein, wenn ich mir den neben den Schreibtisch stelle und morgens vielleicht mal schüttle und dann kann ich im Büroalltag aber immer wieder da drauf gucken und sehen, ah, okay, komm, sammel dich nochmal ein. Ne? Also dieses bemerken, die Aufmerksamkeit geht weg und sich dann auf eine freundliche, ganz freundliche Weise, ohne sich innerlich zu beschimpfen dafür, zu entscheiden, wieder zurückzukommen in diesem Moment. Ähm, lass mich ein Beispiel erzählen, aus meiner eigenen Erfahrung ist es noch gar nicht so lange her. Ja. Da saß ich in einem großen Meeting mit äh, Kolleginnen und Kollegen und es ging um ein Projekt, was ich betreut hatte oder habe und ein Kollege kam ähm, mit einer Rückmeldung äh, auf mich zu, vor diesen 25 Leuten, die mich total geärgert hat. Also Und ich war so im Brass an dem Morgen, dass ich sehr heftig reagiert habe und ähm, das drohte tatsächlich zu kippen. Der Kollege reagierte dann genauso heftig zurück. Was machst du mich jetzt hier so an? Und, also es drohte total zu kippen. Und dann kam bei mir der Moment, wo ich das realisiert habe und dachte, was, was läuft hier gerade? Also ich bin ja gar nicht sauer auf den. Ich bin eigentlich dabei, dass es für mich schwierig ist, dass dieses Projekt nicht so vorwärts geht, wie ich mir das wünsche. Der Kollege benennt das und ich meine, ich muss mich verteidigen und greife ihn an oder, oder reagiere mhm. auf jeden Fall sehr heftig, ne? Und in dem Moment, wo ich das bemerkt habe, konnte ich sofort bremsen und konnte sagen, ähm, hör zu, äh, lass uns kurz, na, lass mich kurz atmen. Ich merke gerade, du hast mich einfach an einer sehr empfindlichen Stelle gerade erwischt. Ähm, meine heftige Reaktion gilt jetzt gar nicht dir, sondern der Schwierigkeit, die es mit diesem Projekt gibt. Lass uns nochmal einen Moment zurückspulen und wir kommen nochmal neu durch die Tür rein. Und dann konnten wir ganz anders ähm, wieder lösungsorientiert arbeiten. Also der Kollege hat dann noch drei tiefe Atemzüge gebraucht, um <lacht> zu merken, mhm. was äh, huch, was ist jetzt da mit der Rita passiert. Ne? Mhm. Also um diese Einladung sozusagen auch anzunehmen, ja. konnte er aber dann, und es war total spürbar, dass das gesamte andere Team, das waren 25 Leute, die das miterlebt haben, dass die alle, das auf einmal war keine Aggression mehr im Raum. Auf einmal konnten alle sagen, oh, okay, ne? friedlich, keiner musste Partei ergreifen für irgendwen oder so. Ne? Es war total friedlich und das ist ein paar Monate her. Und ich habe gestern in einer großen Runde wieder diese Kollegen getroffen, wir sprachen über das Thema Resilienz und eine Kollegin kam auf mich zu und sagte, ich habe mich jetzt gerade an die Situation erinnert, damals weißt du noch mit dem Kollegen hm. so und das fand ich total beeindruckend, damals zu erleben, was passiert, wenn man sich so einsammeln kann und das benennen kann und sagen kann, stopp, geht jetzt gerade nicht um den, es gibt keinen Konflikt zwischen uns. Ich bemerke die Schwierigkeit, also irgendwas in mir wird berührt, was schmerzhaft ist für mich, unangenehm, wo ich mich vielleicht erwischt fühle oder denke, ja, ich hätte es auch besser machen müssen oder so. Ich kann das benennen, kann dem Kollegen sagen, hat nichts mit dir zu tun, lass uns bitte nochmal neu ähm, reinkommen und nochmal ein hm. bisschen sachlich jetzt, nochmal ne, auf die Sachebene zurück, nochmal neu gucken, worum geht es hier eigentlich, was ist das Thema? Also ich erzähle das hier aus zwei Gründen, nämlich einmal, um nochmal deutlich zu machen, dass ich jetzt mitnichten irgendwie über den Boden schwebe und alles ist immer total ja. gelassen und so weiter. Ne? Sondern wir erleben diese Dinge weiter in unserem Leben. Das wird doch nicht aufhören. Ne? Also dass Achtsamkeit dazu führt, dass wir keine unangenehmen Erfahrungen mehr machen, ist eine Illusion. Aber wir können lernen, auf eine andere Weise damit umzugehen. Hm. Und das ist was. Deine Eingangsfrage, ich habe jetzt eine große Schleife gedreht, deine Eingangsfrage war, wie kann ich das im Alltag verankern? Was ich damit sagen möchte, ist, die Übung führt dazu, dass das immer leichter wird.
0: Ah, ja.
1: Eine stetige und konsequente Übung führt dazu, dass es immer einfacher wird, aus diesen affektiven Reaktionen auszusteigen. Oder wenn wir trotzdem in sie hineingeraten, schneller wieder Abstand dazu zu kriegen und um zu sagen, Moment mal, so also wie kann ich ähm, aus der Identifikation mit der Situation raus, in sowas. Ich benutze mal ein großes Wort in so einem weisen Umgang mit den Schwierigkeiten, mit denen ich mich mhm. konfrontiert sehe. Ja. So. Mhm. Und daran siehst du vielleicht auch, dass ich das gerade vielleicht noch abschließen, mhm. ähm, daran siehst du auch, dass Achtsamkeit, ich mag mittlerweile diesen Begriff gar nicht mehr so gerne, weil er schon so abgenutzt ist für viele. Sagen wir mal so Gegenwärtigkeit, Geistesgegenwart, Gegenwärtigkeit ähm, oder Mindfulness ist ein schönes Wort, was ja die, die Amerikaner dafür und die Engländer dafür benutzen ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich, das ist eine innere Entscheidung, die ich treffe. Das ist kein Instrument, was mir jemand beibringt und ich weiß dann, wie ich das technisch bediene, so wie ich mein Auto bediene oder so, oder meinen Computer, sondern ich entscheide mich innerlich dazu, eine andere Perspektive zu den Dingen zu kultivieren. Mhm. Und das braucht Zeit, aber es funktioniert.
0: Ja, was ich jetzt so schön fand an dem Beispiel äh, mit dem Kollegen, das du gerade nochmal erzählt hast, ist, wie, wie das auf die Gruppe auch wirkt. Also das finde ich, ja, es ist eigentlich ein Thema zwischen zwei Leuten, aber ähm, es wirkt dann auf die ganze Gruppe und das finde ich auch sehr beeindruckend und wertvoll, das nochmal zu hören. Ja, vielen Dank dafür und gleichzeitig gucke ich so ein bisschen auf die Uhr und stelle fest, dass wir schon weit fortgeschritten sind und äh, mhm. leite mal so langsam in den den Abschluss ein und ähm, komme so zum Abschluss, wo wir nochmal gucken können, mhm. was ist wichtig aus dem, was wir besprochen haben. Vielleicht gibt es auch was Wichtiges, was wir noch nicht besprochen haben, was du aber loswerden willst oder ich loswerden will. Ähm, ja, von daher nochmal so ein, zwei Abschlussworte ähm, mhm. Magst du starten? Soll ich starten oder was ist dir lieber?
1: Ich gucke mal gerade hier, was, was, also ich merke es ja, ne? ich könnte ohne Ende, ich könnte jetzt noch drei Stunden mit dir über das Thema sprechen, da wird mir ganz viel zu einfallen. Ja. Ähm, ich gucke mal gerade so ein bisschen, was ich mir im Vorfeld noch aufgeschrieben habe. Mhm. Also vielleicht, vielleicht so ein, so ein äh, ganz wichtiger Satz, den ich den Menschen, die das hören, gerne mitgeben würde, um, um den mal zu fühlen und mal zu überlegen, was heißt das denn für mich? Ähm, dieser Satz, Achtsamkeit, ich habe jetzt öfter gesagt, Achtsamkeit ist keine Technik, sondern es ist eine innere Haltung. Und ein zweiter wichtiger Blick darauf, finde ich, ist, Achtsamkeit ist kein Tun. Es ist nichts, was ich tue, hm. sondern es ist eine Seinsform sozusagen. Das erklärt vielleicht noch mal ein bisschen besser, was ich mit Haltung meine. Ne? Ich muss nichts tun, um achtsam zu sein. Also es ist kein aktives Sich- irgendwie äh, mhm. irgendwo hin bewegen oder so, sondern es ist eher ein, die Dinge so sein lassen, wie sie sind und gucken, wie kann ich mit dem, was ist, weise, für mich selber umgehen. Ja. Und da spielt es keine Rolle, ob ich Führungskraft bin, ob ich Vater bin, Mutter bin, Kunde bin, irgendwo. Na, die Rolle Führungskraft ist hier in unserem Podcast heute ja nur ein Beispiel. Mhm. Ja,
0: gut, vielen Dank. Ja, ich gucke auch noch mal so auf meine Notizen vorher und auch während im also ich fand erstmal so am Anfang noch mal zu sagen, das ist eine Form der Aufmerksamkeit. Das, das macht es ja auch erstmal sehr deutlich, auch für mich noch mal, das so mitzunehmen. Und das Zweite für mich persönlich wertvoll ist noch mal so dein Satz: Wir wollen die Gedanken nicht loswerden, sondern wir integrieren sie. So, das nehme ich noch mal mit und würde ich auch zum Abschluss noch mal hervorheben wollen. Und damit auch dann das Ende des Podcasts einleiten und erstmal an dich, liebe Rita, vielen Dank für deine Impulse, vielen Dank für deine Ideen, Anregungen zum Thema Achtsamkeit. Man spürt in jeder Sekunde, wie du dafür brennst. <lacht> vielen Dank dafür, dass du da was weitergegeben hast. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt liegt es wieder an dir. Die Frage ist, konntet ihr was mitnehmen? Habt ihr auch Erfahrungen schon gemacht in euren Unternehmen oder in anderen ähm, Familien oder Vereinen mit dem Thema Achtsamkeit? Wir sind auf jeden Fall sehr daran interessiert, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Schreibt uns gerne, gibt gerne Rückmeldungen, stellt gerne Fragen, kommt gerne auch im Nachgang des Podcasts auf uns zu. Wir sind auf fast allen gängigen Plattformen unterwegs. Ihr findet die wichtigsten Informationen auch, dann wieder unter den Shownotes. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid, die Folge liked, die Folge teilt, damit einfach mehr Führungskräfte, mehr Mitarbeiter oder auch mehr Unternehmen von diesem wichtigen Thema Achtsamkeit mitbekommen. Denn, das haben wir heute gelernt, das Leben ist schnell genug, sozusagen. Ja, also gerne könnt ihr liken, kommentieren, weiterverbreiten. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback. Ich kann dann für heute sagen, Rita, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Metaphern auch nochmal. Vielen Dank für das achtsame Gespräch und äh, für den Austausch. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Führung pur. Deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.